0: Радио «Вера» представляет Места и люди Сегодня на «Волнах Радио Вера мы рассказываем о том, как в поселке Октябрьский Скопинской епархии жила необыкновенная старица, схемонахиня Феодосия Косоротихина. И как со всех сторон России и зарубежья к Матушке за советом и помощью с просьбой о молитвах и исцелениях ехали люди. Воспоминаний о матушке Феодосии очень много. Она принимала людей десятки лет, с 70-х годов, когда она проснулась от литаргического сна до 2014 года, когда в возрасте 91 года отошла в вечность. Матушка была прикована к постели, у нее лишь немного двигалась голова и рука. Последние 10 лет за ней ухаживала супруга ее внучатого племянника, Ольга Николаевна Соловьева. Мы встретились с ней в домике, где жила матушка. Там среди обстановки, которая сохранилась неизменной, в окружении больших икон, горящих лампад, рядом с кроваткой матушки. Мы познакомились с ее правнуками, которые прекрасно помнят свою прабабушку. Они родились в те годы, когда Ольга ухаживала за матушкой Феодосией. Как вы живете? Хорошо. Ты ходишь в садик? В школу? школу? Пойдет в школу. Да. Как пока что учусь. Подготовительная к школе, да? Да. Уже писать научился? Ну
1: да, Смотри. уже читаю. И читаешь уже угу. по-английски, говорит По-английски говоришь. А старшие mm -hmm. братья учат английский, он около no. Мира... No. что же ты можешь сказать по-английски? Не стесняйся. Я могу сказать по-английски свое имя. Пожалуйста. My name is Fede. <laughs> Федя. Fede,
0: это вот по-настоящему по-английски, причем с лондонским акцентом. Ну а вас как
2: зовут по-английски? Захарий. О, oh, мой name. Мой uh, name is Zahari. А вас? Мой name is Григорий.
0: <laughs> ну вот, несмотря okay, okay. на то, что много было народу, весело с бабушкой жилось? Или
1: трудно? Mm весело. Весело, у нас не было трудно. Да? У нас очень, у нас, весело. У нас очень вот, весело. У нас вот эта жизнь, ее вот, она вот была наша. Вот Мы жили вот этой жизнью, и у нас вот не стало ее все, и мы потерялись.
0: Потерялись? Угу. Угу.
1: Ну, а как трое детей, как потерялись, Оль? Четверо. Четверо? Четверо да, старшему 22. Четыре сына.
0: Во время нашей беседы в Кельге Ольга рассказывала, как после кончины матушки было тяжело перестроиться на простую, обычную жизнь и как постепенно входили всей семьей в новое русло. Завели огромное хозяйство, коров и коз, развели собак, чтобы заполнить свою жизнь множеством занятий. И как надо было учиться жить без матушки. В рассказах всех людей, кто ухаживал за матушкой Феодосией, помогал ей принимать людей, Раскрывалось то, что все они были причастны к какому-то
1: общему, большому делу. Для чего мы к ней пришли, да? Ради Царства Небесного, да? Мы там, ну, не только жизненные вопросы, я надеюсь, что люди решали квартиры, машины, поступление в институт, да. Наверное, там и спасительные вопросы они решали, как им до Царства божьего дойти, как с грехами, какими, ну, как вот вы пришли там. Я знаю, точно такие люди были, которые вот, матушки, вот о своих грехах очень сокрушались, перечисляли их прям вот. Вот это, вот это, не могу с этим справиться. Вот этот грех постоянно совершаю, там, помогите, помолитесь. Кого-то матушка строго там говорил, там, дай слово мне, там, кого-то ругала как-то так может кого-то там жалел с таким вот ну прям жалко ей было вот этого человека но вот тут знаете каждого индивидуально только если богом открыто таким как матушка они могут это видеть что в вас что в нем матушка это видела она видела и, и разговаривала она с каждым человеком как власть имеющий как она это видно было
0: его Преосвященство епископ Скопинский и Шадский Феодорец вспоминал, что иногда слова Матушки приводили человека в трепет.
3: Конечно, любой человек, и мы, наверное, с вами поражается дарами. Когда я был свидетелем прозорливости Матушки, ну, знаете, это не каждый день вот такое услышишь или когда ребеночка приносили еле живого, неходящего, а выносили из кели матушки уже за ручку, когда он уже мог ходить, достаточно было там рядом с матушкой мог полежать этому ребеночку. Это, конечно, так отрезвляло, если хотите, для нас маловерных это укрепляло нашу веру. Но мы грешные люди. Для многих Матушка была целью того, чтобы исцелиться от всех болезней, не болеть, прожить тысячу лет, продать квартиру, выдать дочь удачно замуж. Эта Матушка была средством для вот каких-то временных нужд человека. Просили, конечно, молитву, но Матушка часто поправляла. Когда Матушка, вот мы плохо живем с мужем, или там дочь плохо живет, мы болеем все, Машка всегда простой вопрос задавал: А в храм-то Божий выходите, а вы причащаетесь Христовых тайн. Простые вопросы были. То есть в этих простых вопросах заключался глубокий вопрос: Что вы хотите от Бога, если вы к Богу повернуты спиной? Что вы хотите? Вы повернитесь к Богу, а может быть, те скорби, которые у вас сейчас есть, они не окажутся скоро скорбями. Все останется вот так же. Но воспринимать эти скорби будете по-другому. Не как несчастье, а как настоящие подвижники, как благословение, подготовка к более важное. Вот что Матушка делала. Матушка, она, конечно, отвечала. Она снисходила к нашей немощи и немощи священнослужителей, хотя священнослужители, надо сказать, что более глубокие вопросы, правильные задавали вопросы Матушке. Конечно, как с страстями своими бороться, как молиться, это правильный вопрос. Надо было вот что, чему учиться.
0: Внучка Клавдии Акимовны Грачевой, Ирина Прибылова, с самого раннего детства воспитывалась рядом с матушкой Феодосией. Она вспоминала о том времени, когда к матушке обращались с вопросами даже по телефону.
2: У нас был стационарный телефон, он просто, я не знаю, никогда не замалкивал, звонили постоянно отовсюду, потому что люди, ну, наверное, как говорит там и в книге, многие пишут, к пустому колодцу не ходят за водой, да, и поэтому все люди уже ощущали на себе силу маточной молитвы, может, через кого-то, да, кто напрямую к матушке приезжал. И они уже просто просили, если они сами не могли приехать, сколько раз там я трубку возьму, там, ради бога, передайте матушке, тот-то, тот-то, тот бежим. Папа одевается, мама, я, неважно кто, все бежим к матушке, да, там. Через только-то мы вам перезвоним, идем, у мальчики спрашиваем, матушка отвечает. Причем, да, она там всегда, правда, помнила этих всех людей. То есть возвращались, передавали на слова. Потом вот уже, когда Оля пришла, ей напрямую звонили, да, получилась возможность. Но у нас все равно телефон не умолкал. То есть люди вот прям очень остро это чувствовали, что нужна на помощь в наше время. Очень много людей, которые именно вот жили по ее заповедям, как она говорила, вот открывала им, так они ее и слушали, и все-все-все они впитывали и воспринимали.
0: Я познакомилась с жизнью матушки Феодосии в книге «Старица Феодосия Скопинская. Воспоминания самовидцев», выпущенной в издательстве «Отчий дом». Меня поразило в ней множество свидетельств о помощи матушке, о ее молитвах, о том, какая она была, как общалась с людьми. Мне запомнились из книги воспоминания Иры монаха Серафима Маслова. Приезжал, бывало, я к матушке пасмурный, грустный, без сил а уезжал спокойным и бодрым. Все становилось ясным и понятным, как дальше жить, что дальше делать, на что обратить внимание, а на что не стоит. Бесовские нападки, тяжесть души, все отходило. Матушка всегда подбадривала, говорила, «Батюшка, все хорошо, служишь, молишься, так и живи». Она часто улыбалась и всегда призывала, чтобы мы тоже больше радовались. Разговаривать с Матушкой было очень интересно. Она часто рассказывала случаи из жизни, вспоминала прежнее духовенство и старых архиереев. В матушкиных историях все было гармонично, естественно и непринужденно. Ничего она не надумывала и не выдумывала. Сама Матушкина мысль была истинно святоотеческая, то есть не было ничего своего. Часто, бывало, спросишь ее о чем-то конкретном об операции, например. Она замолчит, взгляд даже отведет. Ты не понимаешь, услышала она тебя или не услышала, и переспросить неудобно. Через какое-то время матушка скажет «Нет, не делать, не благословляю» или наоборот «благословит». То есть она в этот момент усиленно, отрешенно, сосредоточенно молилась об ответе именно на этот вопрос. Матушка говорила всегда «очень просто, не было умствования, а было то, что потребно человеку в данный момент, в данной ситуации». Также и о будущем. Не нужно было спрашивать, что случится завтра. О важном она рассказывала сама, что и как будет. Оставалось только задать вопрос, а справлюсь ли я с тем, что меня ожидает? Она отвечала, да, с Божьей помощью. И действительно, с Божьей помощью и по ее молитвам все получалось. Все, что она говорила, исполнялось. Клавдия Акимовна Грачева тоже вспоминала об авторе этих строк, об отце Серафиме, как он приезжал к матушке Феодосии.
1: Один священник ездил, он отец Серафим, он молодой, у него округ головного мозга. И вот он как приедет, так спрашивает, матушка, ну вот мне операцию врачи назначают, она нет. Там следующий приезд опять, опять про это, она нет. Нет, так она его и не благословила. И вот это на пять лет мы были, когда в часовне там служил владыка, очень много священников было, и я как раз с ним встретилась, и я говорю, батюшка, «Как вы себя чувствуете?» Он говорит, «Клавдякин, ну, потихоньку. Слава Богу за все. Ну, говорит, как матушка мне сказала не делать операцию, я и не делала. Вот пять лет матушки нет. Уже шесть будет вот в мане. Вот так вот он и живет».
0: Настоятель храма всех святых в земле российской просиявших в поселке Октябрьские, где жила матушка Феодосия, Ирей Евгений Герасимов вспоминал, как она предсказывала ему священство.
4: Я не скажу, что я был готов к этому. Одного желания-то маловато, надо еще какой-то водами иметь. иметь. Ну, то есть точное утверждение, да. Это благодаря матчике. Я просто поверил ей, по-настоящему поверил, что вот она, она не может сказать что-то плохое. Она не может сказать мне что-то сделать такое, что о чем я буду сожалеть. Так и получилось. Последствия. Я положился. Вот действительно положился безусловно на Бога. То есть Его Господь управляет в первую очередь. А ее как духовного человека. Ее рекомендация такая была духовная. Да
0: Как же матушка радовалась, когда люди следовали ее совету Это надо
4: было видеть Да, она сказала подобную фразу да. Первый раз она проявила искреннюю радость Это когда я рукоположил своего дьякона На праздник Среднего Господня В на нашем кафедральном соборе средний Господне. И в этот день мы вечером приехали И вот ее лицо надо было видеть я Не могу это описать Она очень радовалась то что все-таки ее желание исполнилось ну, конечно, когда стал священному служителю, она сказала мне определенное напутствие. И вот это напутствие, оно, знаете, как, как вот мой в жизни девиз, так вот меня согревает, в самом деле.
0: Отец Евгений, как и все, с кем мне посчастливилось пообщаться в Скопине, говорил о том, как не хватает им сейчас матушки Феодосии.
4: Понимаете, ну для меня действительно тот человек, очень, очень без которого сейчас даже вот небольшая тоска возникает, что ее рядом нет. Это вот, я как любимый человек, как вот любимая бабушка. такой. Мое восприятие, вот такое детское восприятие. Да. Мне даже и не очень, как бы, я хотел бы задержаться на этих вопросах о ее каких-то неординарных способностях. Ну, мы просто жили с ней, понимаете. Вот. И остаться без нее было, конечно, какой-то в какой-то мере трагедия. Надо было себе брать в руки, понимаешь, что жить-то надо дальше. Уже и самим идти. То есть она как вот детей-то там поставила, и вот, идите дальше. Я полагаю, что она всем уже все сказала в свое время. Во время своей жизни она всем все сказала. И все эти слова, которые были раньше сказаны, анализ должен происходить постоянно. Что она сказала? Это будет исполняться. Более невольно. Если она сказала, что у меня будет священник, я стану священнослужителем. Неужели я понимаю, что она смотрела гораздо дальше, чем мы? А почему она так утвердительно говорила, что это надо быть Значит, она что-то больше знала и знает до сих пор.
0: Об этом неземном видении, судеб человеческих, о предназначении человека матушка Феодосия знала гораздо лучше самих людей, обращавшихся к ней за советом. И как тяжело сейчас тем, кто рос, воспитывался и жил рядом со схимонахиней Феодосии, сказал епископ Скопинский-Ишацкий Феодорит.
3: Нам всех плохо без матушки. Я думаю, что вам скажут каждый, с кем вы будете беседовать, откровенно говоря, нам плохо. Мы как избалованные дети. Если в других населенных пунктах не было такого подвижника, бога дарованного, Феодосия переводится богом данное, богом данного подвижника, и как-то люди приучились жить по-христиански, но не в таких тепличных условиях. Сейчас, когда этой теплицы нет, мы мерзнем, духовно мерзнем.
0: Оставайтесь на волнах радио Вера. Мы продолжим наш рассказ о схеманахине Феодосии Косоротихиной, необыкновенной старице, молитвеннице, подвижнице наших дней, которая многих и многих людей привела к Христу. Места, места и люди.